0: Ensimmäinen luku. Oli helteinen heinäkuun iltapäivä. Evert Horni matkusti vaimoineen ja lapsineen vaimon entiseen kotiin kesäviettämään. He olivat kulkeneet junassa viime yön ja hevosmatkan päivällä ja heillä oli jokin tunti maamatkaa vielä. Maantie kohosi ja laski. Maisemat vaihtelivat. Metsää, siintävä järvi, metsää. Ja taas järvi, tahi äänetön metsälampi. Siellä täällä järven rannalla talo peltoineen ja joskus maantien laidassa mökki. Hannaa, Evertin vaimoa, nukutti. Hänen silmänsä painoivat väliin umpeen ja päänyökähti. Hanna, nukutko? Älä hän toki, sanoi Eevert ja nykäisi vaimoansa. Mikä tänä? kysyi Hanna. Katsohan, miten kaunista tässä on. He olivat tulleet kapealle maakannakselle, jonka molemmin puolin oli kuultava järvi. Harvat valkorunkoiset koivut reunustivat maantietä ja levittivät kimmeltävän lehtiverkkonsa katokseksi, jonka läpi auringonsäteet siilautuivat. Tämä on kauniimpi kuin mikään temppeli, sanoi Evert. Hän herätteli kuusivuotiaista tyttöään Leaa, joka nukkui hänen sylissään nukke käsivarrellaan. Lea kultani, katsohan nyt vähän. Tämä on kaikista kaunein paikka. Minä katson, sanoi Lea, mutta painoi silmänsä umpeen. Olemme nyt tulleet Satulinnaan, houkutteli isä hereille Leaa. Silloin avasi Lea suuret silmänsä ja katseli ihmeissään ympärilleen. Missä on Satulinna? kysyi hän. Tässä. Tämä koivulinna, ihmeellinen, eikö ole? Missä Lea siis on? Satulinnassa. Isä nauratti. Katsopas tuonne toiselle rannalle. Mitä siellä on? kysyi isä. Satulinna. Se on mummon talo, silitti isä ja silitteli Lean pörröistä tukkaa. Pianpa tullaankin perille, sanoi Hanna. Missäs on mummo? kysyi Lea jo virkeänä. Mummo on kotonaan. Näetkö tuon niemen tuolla järven toisella puolella? Siinähän on punainen talo ja talon ympärillä pellot. Se on mummon koti. Ja se on ollut äidin koti. Nyt näen, riemuitsi Lea ja nousi seisomaan kärryissä. Maantie kiersi Lahden poukamaa pitkin. Kuului kellojen kalkutusta. Lehmiä oli maantien syrjässä ja maantiellä. Siinäpä ovat mummon lehmät, sanoi äiti. Kohta olemme kotona. Minä pyydän sinua nyt, Evert, viimeisen kerran. Älä sinä nyt. Hän teki kädellään juomista tarkoittavan liikkeen, mutta muistikin sitten, että kyytipoika oli kuuro ja sanoi, älä juo, älä siellä juo. Se on selvää, nauroi Evert vakuuttaen. Ja kenen kanssa siellä joisi? Vaikka keneen, vaikkapa Matin. Veljestäsi ei ole siihen hommaan. Muista siis nyt, että olet luvannut. Ole rauhassa. Evert oli pienen sekatavarkaupan omistajan poika ja puotilainen isänsä kaupassa. Isä oli aikonut hänestä virkamiestä, mutta koulunkäynti oli jäänyt kesken. Kun hänet muutamien toveriensa kanssa oli erotettu vähäksi aikaa koulusta sen tähden, että he olivat tuoneet koulujuhlaan väkijuomia ja nauttineet niitä, niin kuin yläluokkalaisten oli ollut tapana siihen aikaan, oli isä Ukko Horni ottanut poikansa pois koulusta ja pakottanut hänet jäämään kauppaansa apulaiseksi. Evertin äiti oli kuollut Evertin pienenä ollessa. Evert oli sitten naimisiin mentyään koettanut hoitaa omaa kauppaa, mutta kauppa ei menestynyt. Hän hävisi siinä. Evert oli levoton ja hermostunut. Nyt keväästä asti oli hän ollut joukkoineen isänsä luona. Hanna oli pyytänyt, että he saisivat tulla osaksi kesää mummon ja veli Matin luokse. Varmaan Evert maalla rauhoittuisi. Me sanomme siellä... Sanoi Hanna, että sinulla on lomaa ja että sinä perustat oman liikkeen. Mitä? Niinhän sinun pitääkin. Menemme vaikka Lappiin. Menemme, menemme, kohta lisäsi hän. Mutta jos minusta ei ole liikkeenhoitajaksi, miksi ei olisi? Mikäs liikemies, minä olen nyt enää. Enkä ollut ennenkään. Enää minä näy onnistuvan sillä alalla. Voit yrittää kuitenkin. Älä niin ajattele. Pakko on koettaa jotakin. Oltiin ääneti vähän aikaa. Sitten sanoi Evert. Huomasitko, miten isoise on käynyt huononäköiseksi? Huomasin. Hän suree tätä sinun juttuasi, kun hävisit. Ei. Hän alkaa olla vanha vain. Mitä sanoit, jos minä ottaisin hänen kauppansa? Ei hän omaa kauppansa anna. No hänen kuoltuaan. Hän elää vielä kauan, saatpa nähdä. Eikä hän luota sinuun, kun et voinut omaasikaan hoitaa. Tunnen nyt toki vähän itseäsiä oloja. Sinä annat ihmisille velaksi, etkä osaa periä. Älä liioittele, sanoi Evert. Kyllä isä voi olla kauppias ja minä voin olla isän apulaisena puodissa, sanoi Lea. Evertiä nauratti, mutta Hanna torui. Ei sinun tarvitse kuunnella ihmisten puheita. Ja hetken kuluttua sanoi Hanna taas Evertille, mitähän tästä elämästä sitten tulee? Kyllä se selviää. Kukaan ei ole nälkään kuollut nykyään. Onneksi on isällä pieni talopahasensa, siinä voi asua. Ja kyllä isä auttaa. Ei ole sanottu, vaikeaksi se meille käy kun tapahtuu perheellisäys. Mikä on perheellisäys, äiti? Kysyi Lea. Se on se, että tulee uusi lapsi, sanoi isä. Suuri vai pienikö? Pieni. Mistä sinä saat sen? Nukketehtaasta. Onko se nukesta tehty? Uteli Lea. On. Voiko tästä Maija nukestani tehdä lapsen? Voipa kai. Kuka tekee? Eräs täti nukketehtaassa. Hän lupasi, että hän syksyllä tuopi sieltä äidille pienen lapsen, selitti isä. Jospa nyt muistaisi sanansa, sanoi Lea. Ja minä annan sitten Maijan hänelle, että tekee siitä minulle toisen. Eiköhän ole parempi, että hoidetaan ensin yksi, se äidin pieni, sanoi isä. Ne syövätkin niin paljon, jos on kaksi, sanoi äiti. Ja kuka niitä hoitaa? Minä hoidan, mutta sinähän lupasit olla puodissa minun apulaisenani, sanoi isä. Lea tuli vakavaksi. Sitten toisena jouluna vaikka minulle oma pieni, niinkö isä? Niin, isä silitti Lean päätä ja yhtäkkiä suuteli häntä. Tämä tyttö oli niin rakas. Oli jouduttu mummon talon pihalle. Talo oli suuri talonpoikaistalo. Punainen päärakennus ja harmaat ulkohuonerakennukset ympäröivät neliskulmaisen nurmipihan, jossa kaitaiset polut risteilivät aittojen ja asuinrakennuksen välillä. Hallikoira haukkui jo vieraille pihalla. Talon joukko tuli katsomaan tulijoita. Siinä tuli kuistille mummo kävellen huonoilla jaloillansa. Matti isäntä riensi hevosen luo ja auttoi sisartansa alaskärryistä. Tuvan puoleisella kuistilla seisoivat Renki Pekka ja hänen vaimonsa Stiina, Lois Aatami ja hänen vaimonsa Liena, kaksi talon palvelijaa sekä Pekan lapset. Tervetulemaan, sanoi mummo, jota Hanna syleili. Emme tienneet odottaa, kun ette ajasta kirjoittaneet. Ehtiipähän meidät saada tänne näinkin, sanoi Hanna. Tytöt, noutakaapa korit sisään, määräili mummo. Mentiin sisään. Mummo kääntyi vielä kuistilla seisovien puoleen ja sanoi, Liena lämmittäkö nyt saunan, Haippeka järvestä kalaa, lapset menkööt marjaan ja Aatami, nyt voit tappaa sen vasikan. Lea, joka piteli mummon kädestä, sanoi hätääntyneenä, Ei saa tappaa vasikkaa, mummo. Ei tapeta, lapsi, ei tapeta. Mummo kääntyi Aatamiin päin ja iski silmää. Onhan meillä alle kissanpoikia, millä leikkiä, sanoi Aatami. Huomenna minä haen ne pesästä tuolta ladon nurkan alta. Talossa oli kuusi huonetta. Suuren eteisen perällä olivat vieraskamaria keittiö, vasemmalla suuri kuusi-ikkunainen tupa, oikealla isännän ja emännän kamarit ja niiden takana suuri sali. Mentiin isännän kamarin läpi saliin. Se oli vaaleaan siniseksi paperoitu. Kuusi ikkunaa niin kuin tuvassakin. Ikkunoita peittivät valkeat ikkunaverhot, jotka olivat syrjään vedetyt. Ikkunalaudoilla ja ikkunapöydillä oli runsaasti kukkivia kukkia, ruusuja, verenpisaroita ja pelargonioita. Nurkissa oli lattialla seisovia suuria kovalehtisiä kasveja. Lattialla kulki liinaisten, valkeitten mattojen juovat. Suuri ruokapöytä seisoi keskellä lattiaa tuoleineen. Sohva ja pehmeät tuolit olivat valkeilla irtopäällisille päällystetyt. Yhdessä nurkassa oli vanha kaappikello ja toisessa vinottain leveä keinutuoli. Kaikki oli samassa järjestyksessä kuin silloin, kun Hanna täällä vielä oli. Isä vain oli poissa. Hän kuoli samana vuonna, jolloin Hanna meni seminaariin. Veli Matti kutsuttiin ulos ja hän tuli kohta takaisin ja sanoi Hannalle, täällä on hovin isäntä, hakee meidän niittokonettamme, saako hän tulla sisään tervehtimään teitä? Tottahan, pyydät toki. Ja äidiltään kysyi Hanna Matin mentyä, eikö Hovin juhani ole naimisissa vieläkään? Ei ole, sanoi mummo, eipä ole tainnut löytää mieleistänsä. Yksinkö hän asuu? On hän ottanut pienen kasvattipojan Jaakon. Se on siinä seitsemän vanhaa. Hovin Juhani oli kosinut ennen Hannaa, mutta Hanna antoi hänelle rukkaset. Hän meni seminaariin eikä tahtonut jäädä maalle. Äiti vastusti sitä kovasti. Juhani oli paikkakunnan rikkain mies, ja miten komea poika hän silloin oli, ja siivo, ja kunnon mies. Hannalle hän ei vain kelvannut. Hän sanoi, että hän ei rakastanut. Oliko kuultu mokomaa, sehän oli naurettavaa. Äitiä oikein iljetti. Tuollaista häpeällistä puhuukin vielä. Kyllähän saa kärsiä maailmassa, ajatteli äiti. Sellainen kopeus ei mene ilmaiseksi. Eikö maalainen ole muka ihminen? Eikö maalainen voi sitä, mitä tuo nyt oli, rakkauttakin harjoittaa? Ja sekö tällä on pääasia? Tämä heidän oli pieni talo hoviin verrattuna. Ja tytölle olisi tapahtunut sellainen autuus, vaan olikos hänessä ottajaa. Tyttö oli tyhmä. Ja kun Hanna erosi seminaarista mennäkseen naimisiin, tuon kaupunkilaisen kanssa ei äitiä sekään hyvittänyt. Lue lukusi loppuun, sanoi hän. Mikä niitä tietää kaupunkilaisia? Elättävätkö ne vaimonsa vai pitääkö vaimon itsensä lähteä leipänsä hankkimaan? Hän on kunnon mies ja sivistynyt, sanoi Hanna. Onko sen turvallisempaa miestä? Ja tätä sivistystäkö sinä siinä rakastat mukaan? No Mutta tätä? Sekö hänet muita miehiä paremmaksi tekee? Onhan hän hieno tunteinen ja niin edespäin. Jahaa, vai hieno? Sinä saat nyt oikein sivistyneen. Usko pois, rappeutuu se avioliitto, jos se semmoiselle kuin tuolle, mille sinä sanoit, perustetaan. Se on ainoa oikea perusta. Katsotaanpa nyt tuota perustaasi. Ja nytpä nähtiin, miten turvallinen tämä sivistynyt oli. He ovat köyhiä, ajatteli äiti. Sen näkee vaatteistakin. Hanna oli toki ollut kaunis ja pulska ihminen nuorempana. Nyt kulki hän tuollaisissa kuluissa ja noin hoitamattomana, niin kuin työläisvaimo. Ja itse tuo Evertkin, mitkä sivistyneet vaatteet nuo olivat. Eihän hän minkään herrasmiehen näköinen ollut muuta kuin kasvoistansa. Hanna antoi äidilleen tuomiset mustan leninkikankaan ja silkkihuivin. Kiitoksia. Sanoi mummo. Itse olisit kankaasi paljon paremmin tarvinnut, hyvä lapsi. Meille tulee perheen lisäys, mummo. Sanoi Lea. Niinpä näkyy tulevan, nauroi mummo. Menepäs nyt ulos leikkimään, Lea, Sanoi isä. Katsopa, siellä on Jaakko. Sanoi mummo. Hän näyttää sinulle linnunpesiä, mutta älkää särkekö munia. Sisään tulivat hovin juhani ja Matt. Mummo meni tuvan puolelle antamaan määräyksiään. Kun oli tervehditty ja kuulumiset kysytty, sanoi Hanna, minä kuulin, että isäntä on vielä naimatonna. Se ei ole oikein. hän, se ole oikein. Taloa kohtaan, sanoi Juhani. Miksi ette sitten ota ja katso emäntää? Minä kun olen niin hidas ja kaino näissä hommissa, sanoi Juhani. Pitäisi nyt naapurien auttaa siinä asiassa, sanoi Hanna. Jos koettaisimme katsella sopivaa, lisäsi hän leikkisesti. Taitaa olla vaikea tehtävä, sanoi Juhani. Olen minä esittänyt tyttöjä naapuripitäjästäkin, ei vain kelpaa, sanoi Matti. Siellä olisi yksi oikein rikas. Ota sinä se itsellesi, sanoi Juhani. Minulla ei ole kiirettä niin kauan kuin äiti elää, eikä rikas minulle tulisikaan. Onhan tässä hyvä talo, sanoi Hanna. En minä niin vanhanaikainen ole, että yksin rahaa nain. Pitää sitä olla mukava sen tytön, jonka ottaa. Mukava sen pitää olla, sanoi Juhani. Ennen mentiin naimisiin, kun talot ja pellot yhteen sopivat. Ihminen oli sivuosia. Ei sitä talon nyt enää ihan niin summakauppaa tee. Kyllä sen tuntee, kun oma eteen sattuu, sanoi Evert. Kun minä Hanna näin. Älä nyt viitsi, sanoi Hanna. Niin minä ajattelin, niin tuossa on minun, jatkoi Evert. Se oli kaunis tämä Hanna ja terve, valkea tukka ja siniset silmät. Sellainen se on meidän rotumme, rotunainen. Evert, jätähän toki, tuskastui Hanna. Kauppias on oikeassa. Jos joku toinenkin onnistuisi yhtä hyvin, varmaan joku toinenkin niin ajattelisi, sanoi Juhan ja hymyili. Lähdenpä tästä äitiä auttamaan, sanoi Hanna ja nousi ja lähti pois. Miehille vietiin kahvia saliin. Mummo ja Hanna joivat kahvia kuistinpenkillä. Aurinko oli laskemassa järven taakse. Hyttyset kuin kultaiset pisteet tanssivat parvissa pihanurmen yläpuolella. Rannalla olevan saunan piipusta kohosi taivasta kohti patsaana savu. Onpa niillä onnelliset olot täällä maalla, ajatteli Hanna. Jospa hän saisi vaihtaa vielä, jospa olisi vielä nuoria naimaton, tuon Juhanin hän ottaisi. Nythän häntä ymmärtäisi ja häneen tyytyisi sellainen varma mies, sellaiset vakavat, hyvän tahtoiset kasvot ja vartalo notkea ja väkevä. Mitenkä kauniisti hän hymyili hänelle. Varmaan sääli häntä. Mitäpä oli Evertin sivistys niihin luontaisiin vaistoihin ja synnynnäiseen viisauteen verrattuna, mitkä Juhanilla oli. Varmasti hänellä oli enemmän sydäntäkin kuin Evertillä. Hän oli luullut, että maalainen ei osaisi rakastaa. Miksi ei osaisi? Eipäs Juhanikaan ollut mennyt naimisiin vielä. Ja mitä oli ollut Everten rakkaus? Kiiloissa ollessa haaveili siitä, jos jotakin. Sitten haihtui kaikki kuin tuuleen, Evert oli heikko ja epämiehekäs. Olisihan hän mennyt jonkinlaisena toverina vielä, mutta kun hän ei voinut vastustaa sitä juomishimoaan. Hanna oli kyllästynyt hänen alituisiin lankeemuksiinsa ja parantumislupauksiinsa. Kun katsoi häntä, luuli, että siinä oli vaaraton mies, lapsellisen, hyvän tahtoinen ja taipuva. Mutta niin ei ollut. Hän oli vaarallinen ja itsepäinen haluissansa. Ja jokin kalvava levottomuus ajoi häntä suoraan turmiota kohti. Hanna oli taistellut ja kärsinyt, koettanut kaikkensa, sekä hyvän että pahan, mutta tuloksetta. Hän oli kovettunut nyt ja katkeroitunut. Hän oli pahoillansa siitä, että ollut lukenut lukujansa loppuun, niin kuin äiti oli sanonut Nyt olisi hän itse voinut hoitaa perhettä ja elättää sitä. Kun he palaisivat täältä Evertin isän luo, aikoi Hanna pyytää, että he kuitenkin saisivat hoitaa isän kauppaa. Ehkä siitä saisi jotakin omaa irti. Perheen toimeentulo näytti nyt muuten mahdottomalta. Onneksi Evertin isä ei vieroksunut Hannaa. Hän sanoi heidän lähtiessäänkin, että jos muualla ei voi toimeen tulla, tulkaa hänen luoksensa. Mutta sitä ei alussa pitäisi sanoa Evertille, ettei hän heittäytyisi joseen varaan. Isä ei puhellut paljon Evertin kanssa. Mitä se auttaisi? Mitä tuollaisesta miehestä, joka ei itse voinut elättää perhettänsä eikä turvata vaimoansa? Miten ärsyttävää ajatella, ettei koskaan häntä toiseksi saisi. Että he aina tulisivat kulkemaan kuin kuilun partaalla. Juhani ja Matti tulivat ulos. Joko nyt pois, kysyi Hanna. Huomenna alkaa meillä heinänteko. Matti lupasi tulla itse ajamaan konettansa, sanoi Juhani. Se on selvä, sanoi Matti. Me tulemme täältä kaikki heinään, lupasi Hanna. Juhani hymyili. Kahvin keittäjiksi väelle, sanoi Hanna. Pysähdynyt illalliselle, pyysi mummo Juhania. Ei kiitos, ei nyt. Missähän Jaakko on? Huudetti Jaakkoa. Lapset tulivat navetan parvelta. Lea oli riemuissaan näkemistään linnonpesistä. Minä olen nähnyt monta, monta linnonpesää, äiti. Monella linnulla on ollut suuri perheellisäys. Juhan ja Jaakko läksivät. Muista nyt tulla huomenna, Jaakko. Mennään sinne mansikaholle, huusi Lea heidän jälkeensä. Tulen, huusi Jaakko. Kohta illastettiin. Salin ruokapöydälle oli kannettu suuria valkeita viilipyttöjä. Siinä oli tuoresta leipää, voita, kotijuustoa, paistettua kalaa ja suuret kulhot mansikoita. Kaikki on niin kuin ennenkin. Ajatteli Hanna. Runsas, puhdas ruoka ja tasainen, hyvän tuulinen olo. Sitten iltasella kylvettiin. Sauna oli koristettu tuoreilla koivuilla ja koivunoksilla, jotka riippuivat seinä- ja kattohirsien rahoista. Se oli kuin vihreä lehtimaja, joka tuoksui suloiselta pihkalta. Nurkassa oli suuri kiuas ja portaat veivät lauteille. Istumapenkit lauteilla olivat peitetyt valkeilla liinalakanoilla. Täytettyjä vesipyttyjä oli asetettu jokaiselle ja niiden vieressä oli tuores koivuvasta. Alhaalla olivat suuret vesikorvot kuumine ja kylpine vesineen ja valkeilla liinoilla peitetyt pesupenkit vesipyttyineen. Lea ei ollut koskaan ollut niin suuressa saunassa. Hän huuteli ihastuksesta. Kun mummo ja äiti olivat lauteilla, löi Liena löylyä kiukaalle. Tuliset pyöreät kiuoskivet vain sähisivät. Kuuma löyly kohosi äkäisenä ylös. Kuului vastojen läiskejä mummon äänähdyksiä. Tämä on hyvälle. Hyvä löylyhän Lienalla nyt onkin. Ja äiti hän nähteli hyvää pitkästä aikaa. Kotisauna, se on aina kotisauna. Eihän se ilman kunnon saunaa elämä mitään maksa, sanoi Liena. Kuinkahan voinevat elää ihmiset kaupungissa, kun ei kuulu löylysaunaa joka talossa olevankaan? Onpa kylpyhuoneet, sanoi äiti. Ne nyt löylyttömät eivät ole mitään, väitti Liena. Ja kun kuului suuri kaupunki olevan semmoinen, että päällekkäin ihmiset asuvat kuin missäkin muurahaispesässä. Jo minun kävisi tunnolleni sellainen, jos minun päälläni ihminen kävelisi. Ja ne kadut kuuluivat olevan syviä kuin mitä surman kuiluja kun niitä yläkerroksista katselee ja sitä ihmisten kuhinaa. No pakkoko heidän on nyt sillä tavalla yhteen kasautua? Olisihan sitä maaperää oikeinkin asua. Vaan köyhiä ovat varmaan, kun ei omaa maata, ei seisoma paikan vertaa. Ärtyiseksi siinä ihminen käypi varmaan, tokko niille on maata kunnolleen haudassaankaan ojennella. Onhan toki. Suurissa kaupungeissa tuolla ulkomailla kuuluvat polttavankin ruumiit kuoltua, sanoi äiti. Niin se tulee meilläkin. Ettäkö ilkeävät? Ettäkö luojan kauniin käsialan turmelevat? Mitenkäs viimeisellä tuomiolla, mitenkäs kootaan ihminen sitten, kun se tuhkana on? Häviää haudassakin. Luojalla on keinonsa koota ne jälleen, mutta tuhkasta... Siinä on toinen työ. Mahtaa viitsiä kootakaan heitä enää? Enpä usko. Ja se on sitten vahinko kaupunkilaispoloisille. Mitäs rouva siitä arvelee? Onko se oikein? Ei se ole oikein. Ei se ole oikein. Sitä minäkin. Turmeluksen paikka se kaupunki on. Sen arvaa mitä enemmän ihmisiä, sen enemmän syntiä. Olisi siis oma tietää, mitä luoja itse tuumeksii, kun katselee kaupunkia. Hävitti hän, hän ennen sodoma ja gomorravihapäissään. Mikäpä estää häntä jaottamasta maahan, vaikka kaikkia kaupunkeja, jos tahtoo. Ehkä ensin nyt laupeudessaan vähän katsahtaa ja sitten yhtäkkiä maahan kaikki jaottaa. Ei sitä tiedä. Eikö rouva siellä sitä pelkää? No, en ole tullut ajatelleeksi, sanoi äiti. Pitäisipä ajatella, kun arvaisi silloin tänne maalle paeta, tuumi Liena. Liena. pesi Lean alhaalla ja kääri saunalakanaan. Sitten haki Matti hänet saunan eteisestä ja kantoi pihan yli rakennukseen. Lea kietoi kädet Matin kaulaan ja Matti nauroi hänelle. Sinä olet kiltti, Eno, sanoi Lea. Kilttihän sinäkin olet, sanoi Matti. Minä juoksen. Etpä juokse. Enpä minä monta kertaa tämmöistä tyttöä kannakkaan. Ollaanko ystäviä? kysyi Lea. Ollaan. Huomenna minä annan sinulle oman nimikko porsaan. Tahdotko? Tahdon. Syötätkö sitä itse? Syötän. Ja jäätkö Matin tytöksi sitten? Jään. Mattia nauratti. Tämä olikin sellainen elävä elohopea tämä tyttö hänen sylissään ja kaunis se oli. Matti katseli mieli hyvin häntä ja ihasteli häntä. Isänsä näköinen se oli tumma ja hieno. Sillä näöllään kai tuo Evert Hannan voitti. Ja kenenkähän tämäkin sitten tuolla näöllään voittaa. Eipä saisi huono mies tätä tyttöä ottaakaan. Hyvä sen olla pitäisi. Paras mitä on. Aamulla menivät kaikki nuoret heinäntekoon hoviin. Omassa talossa oli heinät saatu jo latoon. Juhani ja Matti ajoivat niittokoneita, naiset haravoivat. Oli helteinen päivä. Tehtiin työtä kovasti. Hanna ja Liena kantoivat kahvivehkeet ja kahvipannun niityn laitaan, jossa oli varjoisaa, ja kutsuivat väen juomaan kahvia. Hyvältä se maistuu nyt, sanoi Juhani ja katsoi Hannaan. Jos olisi oma emäntä, aina se yhtä hyvältä maistuisi, sanoi joku. Hanna veroista kahvinkeittäjää ei olekaan monta, sanoi Matti. Evert oli tullut katsomaan heinämiehiä ja joi nurmikolla kahvia toisten kanssa. Herra on vienyt tämän paikkakunnan parhaan kahvinkeittäjän, sanoi Liena Evertille. Olisi tämä omassa pitäjässäkin pidetty. Missähän Lea ja Jaako ovat, hätäili Hanna. Varmasti tuossa mansikkaholla siellä ne äsken olivat, sanoi joku. Olisiko huutaa heitä kahville, ajatteli Hanna. Ei taida kuulua. Minäpä käyn etsivässä, sanoi Eevert ja läksi metsää kohti, jonka takana aho oli. Jaakko ja Lea olivat leikkineet aholla ja poimineet sitten mansikoita. Jaakko löysi paremmat paikat ja osasi poimia paremmin. Hän toi Lealle aina täyden kouran. Sitten istuutuivat he suuren hiekkakuopan laidalle. Jaakolla oli vielä kädessä mansikoita, joita hän pisteli yksitellen Lean suuhun. Sinä olet kiltti, sanoi Lea ja avasi taas suureksi suunsa, johon Jaakko pisti mansikan. Olet sinäkin, sanoi Jaakko. Sinä olet minun morsiaameni, oletko? Hän valitsi nyt suuren marjan. En ole, sanoi Lea. Mikä on morsian? Se on... se on leikkitoveri. Niin. Jokaisella on joko sulhanen tai morsian, kun pitää olla. Otatko sitten toisen pojan? En ota. Kun tulemme sitten suuriksi, menemmekö naimisiin? Pitääkö mennä? Pitää. Menemme sitten. Sitten sinä olet morsian. Olen. Mutta ei sanota sitä kenellekään, eikö? Ei. Se on salaisuus. On se. Tuletko sinä sitten isonakin tänne, kysyi Jaakko. Tulen. Asutko maalla? Asun. Se on hyvä. Evert huuteli heitä. Lea tunsi hänen äänensä ja huuteli vastaan. Täälläkö te? Täällä on paljon marjoja, riemuitsi Lea. Menkääpä nyt niittomiesten luo, siellä on kahvia. Äiti odottaa. Lapset läksivät. Evert palasi takaisin taloon. Hänestä oli aika täällä maalla tuskastuttavan pitkä. Kuinka tätä voisi kestää useampia päiviä ja viikkoja, niin kuin Hanna oli ajatellut. Hän ei löytänyt sijojansa. Hän vierasti kaikkea. Tunnit tuntuivat pitemmiltä kuin päivät ja sellainen ahdistus kaikkialla. Pois. Tältä pitäisi päästä pois. Kaikki synnytti täällä kipeän ikävän. Nurmi tuossa, hiekka, tämä ainainen auringonpaiste. Hän oli istunut äsken rannalla ja katsellut järveä ja ruohoja. Ne eivät viihdyttäneet häntä. Ne ikään kuin työnsivät hänet luotansa pois. Kaunista, totta kai se oli kaunista, jos sitä voisi katsella tulematta levottomaksi. Mutta ne synnyttivät vain ikävän ja kaipuun, koti-ikävän. Minne? Kotiahan hänellä ei ollut. Mitä tahansa muuta, mutta ei tätä luonnon rauhaa. Sitä hän ei sietänyt. Ei näitä maalaisihmisiä, joista jokainen oli onnellinen tavallansa. Miten hän oli vieraantunut kaikesta, elävästä elämästä, ihmisistä ja luonnosta ja eli sisäisen palon ja levottomuuden vallassa aina. Koko luonto on vihamielinen minulle, sanoi Evert ja tuijotti puuta, joka siinä seisoi. Sen auringonpaisteessa välkkyvät lehdet ikään kuin leikkasivat häntä. Hän katsoi epätoivoissaan sitä kuin vihamiestä, joka on voimakkaampi ja joka aikoo nujertaa hänet. Sitten hän muisti eilisen matkan. Se oli ollut kaunis ja hän oli ollut rauhallinen ja terve. Eilen näki hän kauniin. Tänään ei hän sitä missään nähnyt. Se oli tuo ikävä, ainainen, polttava ikävä, joka nujersi hänet, ajoi häntä takaa, menipä hän minne tahansa. Sitä hän oli pelännytkin. Miten ihminen on heikko ja inhottava. Tiesi hän, että hän oli itse itsensä vihollinen. Hän oli voitettu. Hän meni taloon, kamariin, jossa heidän matkatavaransa olivat. Sinne tavaroiden sekaan saappaan sisään oli hän kätkenyt Hannalta salaa, pienen pullon ja rahaa. Hän otti ne pois. Hän päätti, että ei hän vielä pulloa aukaisisi ennen kuin viimeisessä hädässä vasta. Hän veisi se metsään vain, ja joskus, jos ahdisti mieltä, hän sen käyttäisi niin, etteivät toiset huomaisi. Hän läksi talosta, meni maantietä kappaleen matkaa ja poikkesi metsään. Mutta ennen kuin hän oli kätkenyt pullon, oli se jo lopussa. Senkin hän oli arvannut. Hän meni kylille ja löysi metsäkapakan. Häntä etsittiin yöksi kotiin. Hanna arvasi, että hän oli alkanut taas. Hän oli poissa kolme päivää ja tuli sitten takaisin. Olipa hyvä, että tulit, sanoi Hanna kalpeana vihasta. Me matkustamme tänään pois. Ja taloväen pyynnöistä huolimatta laitteli Hanna tavaransa kuntoon, pyysi Matilta kyydin. Ja niin matkustivat he takaisin Evertin isän luo. Ja Hanna päätti, etteivät he ikinä enää menisi maalle. Kaupungissa voi kätkeä häpeänsä paremmin. Maalla kävi sietämättömäksi olo, kun ei ollut minne piilottautua häpeän tullen.